0: Bonjour Thibault. Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous écoutaient de plus en plus nombreux chaque semaine sur toutes les plateformes de streaming. Comment vas-tu Cédric non, là je, je suis chaud pour commencer une nouvelle émission, pour entrer avec toi dans le
1: popcorn et nous projeter dans le passé devant un cinéma de
0: France et voir un film le jour de sa sortie. sortie. Alors, et moi, je suis très content de le faire avec toi, Cédric. Pareil. Eh bien, ouvrons la porte. Hein, On hop. Entre. Hop. Voilà toujours un peu serré, mais ça pourrait s'améliorer d'ici la prochaine saison. On l'espère. Oui,
1: on espère aussi. On va <rire> on va mettre un peu plus de budget. On va voir.
0: Ceci étant, euh, on est arrivé à y rentrer avec toute l'équipe de la VHS du mercredi. Hein. C'est vrai. Euh, on
1: était, ouais, on était très quoi. serré. Hein. Était un quand un peu on vrai.
0: veut, on peut quand même. <rire> Alors, oui, on va, va sûr qu'on y rentre. C'est un peu serré. Allez, on
1: serre. Kylian vente le vent s'il te plaît. Il y en a qui marche sur les ouais. pieds. Là, on est tous les deux. Ça va on appuie oh, 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 oh oh oh
0: oh oh Il fait doux <rire> Et c'est ben, surtout euh, magnifique Là j'aperçois euh, des collines verdoyantes avec euh, des oliviers, un peu un mélange de, de montagne et de Provence. Mais, mais où oh. sommes-nous Cédric et à quelle époque de l'année
1: eh bien, je regarde sur notre machine. Nous sommes le 10 avril 2002 et nous sommes à niance dans la Drôme. Nous
0: sommes devant le cinéma L'Arlequin, 28 place de la Libération. Un cinéma authentique avec deux salles. Alors, je vois devant nous Le Boulet. Oui, avec Gérard Lanvin et, et Poulard. Poulard. Ah, ça, ça peut être marrant, ça. Ça a l'air bien. Ça, on va rigoler. Hein. Après, il y a quoi Une virée en enfer avec Paul Walker. Une sorte de Fast and Furious euh, ouais. sans voiture. C'est la série B de la série B. Oui, c'est oui, la série C. Et Et là, oh, 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 ça, ça me plaît. Belle affiche, oui. Là, je sais que je... On, on va, ça va faire mouche. Cette affiche va faire mouche. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est le film de la semaine. Je crois, oui. Le voyage de Shihiro. Je te propose euh, qu'on le et voit. Fait, je vais me charger d'acheter au cinéma l'Arlequin, Agnès, euh, un bon bol de pop-corn sucré. <rire> Moi, je vais acheter les places
1: et on se retrouve à l'intérieur.
0: Vers l'infini et au-delà Dans Lilou Dallas passe. On va manger des chips oh je s'appelle Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact Personne ne doit venir ici hmm Va-t'en vite avant que la nuit tombe Entre
1: Si les humains n'ont jamais été les bienvenus Jamais tu ne reverras
0: le monde d'autrefois. Ah oh là là. Ah, c'était beau. Hein. Eh ben, je suis ah, content oui, oui. de
1: l'avoir vu au cinéma parce que je ne l'avais pas vu au cinéma à sa sortie. Et là, ben, voilà, j'ai pu, pu me rattraper. C'est ça, la puissance de Popcorn Impact.
0: C'est émouvant de le voir dans les conditions de sa sortie dans un cinéma en 35 mm, mm. comme je l'affectionne, un film d'animation oui. euh, comme ceux de notre voilà. enfance. Et on va vous en parler. Mais avant je, tout... Je vais voir si cela voilà. est possible. Est vrai on ne <rire> sait, sait pas si Agnès, on va pouvoir rester. On ne peut pas, le film s'est arrêté. Oui, c'est bon, oui, ah. tout va bien. On peut en parler. On peut Bonjour, Parfait. madame. C'est chiant. Vraiment. On laisse voilà. passer les, voilà. les, les petits derniers enfants, gens. Hop. Oui, les petits-enfants, ils oh. ont Il y, y a pas mal de monde. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça sent bon le sucre, cette salle. <rire> Allez, c'est parti. Donc, Le Voyage de Shiro, sorti
1: le 10 avril 2002, de Hayao Miyazaki avec les voix de Rumi Hiragi, Miyu Hirino, Mari Natsuki et plein d'autres. <rire> Donc film d'animation japonaise. Synopsis Shiro, 10 ans, s'apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure.
0: On sera très bien ici, tu verras.
1: Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long tunnel.
0: Mais qu'est-ce que ça peut bien être
1: on dirait que c'est un portail. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme et les parents y découvrent un restaurant désert et rempli de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. ça est vraiment très appétissant. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau Ce qui les transforme en cochons sous les yeux effrayés de leur fille Shiro. <tousse> s'enfuit et se dématérialise progressivement
0: oh, je
1: pour entrer dans le monde des esprits, un monde parallèle au nôtre, où elle va tenter de sauver
0: ses parents.
1: Ouh.
0: Ouais, et ben c'était magnifiquement mis, euh, retranscrit à l'écran.
1: Donc, avant de parler du film, on va parler du réalisateur Hayao Miyazaki, bien sûr, que vous connaissez normalement.
0: Normalement, euh, depuis l'émission spéciale Popcorn Impact sur euh, Isaichi.
1: Donc lui, c'est le co-créateur du studio Ghibli avec Isao Takahata et Toshio Suzuki. Et il est aussi et surtout l'un des réalisateurs japonais les plus connus et respectés dans le monde aux côtés de Akira Kurosawa ou Takeshi Kitano. Et avant Shihiro, il a, il a déjà sorti plusieurs films, surtout au Japon, dans Le Château, Dans Le Ciel, mon voisin Totoro ou encore
0: Porco Rosso. Arrêtez les gars, je suis mort de peur.
1: Et son dernier long métrage en date est alors Princesse Mononoke qui est sorti au cinéma au Japon en juillet 1997. Et donc, il vient de sortir le film au Japon et ça lui a pris trois ans de travail.
0: Ça se voit, hein Oui, oui. « Princesse Mononoke », magnifique
1: Ouais, c'est vrai. C'est magnifique et ça plaît, et le succès est énorme au Japon. Et ça dépasse leurs espérances parce qu'ils prévoyaient 4 millions d'humains dans les salles. Ah <rire> et ils en ont rassemblé près de 14. <rire> 14 millions Mais c'est incroyable Et avec ce score, il devient le plus gros succès au Japon et détrône E.T. de Steven Spielberg qui trustait la première place depuis près de 15 ans. C est, c est... Énorme Donc fort de ce succès, le film est exporté et Miyazaki commence à être reconnu à l'international. Mmh. Et plus que ça, il fait comprendre à beaucoup que l'animation, ce n'est peut-être pas que pour les enfants, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc nous sommes toujours en 97 et tout va pour le mieux pour Miyazaki, mais voilà, il approche des 60 ans et comme on l'a dit, ça a duré 3 ans. Et comme tu as dit, c'est très beau, on sent qu'il y a du travail. Ah, euh,
0: Mononoke est formidable également.
1: Sauf que voilà, c'est trois ans de travail et ces trois ans l'ont un peu éreinté. Tu m'étonnes. Parce que jusque-là, il mettait environ un an et demi à faire un film... Et il vieillit, il approche de 60 ans, il sent qu'il est de plus en plus lent, qu'il est moins efficace, et le rythme du studio ne lui correspond plus. J'ai passé l'âge de ces conneries. Il décide alors de le quitter, début 1998, pour fonder un autre petit studio à côté. Je
0: vous emmerde et je rentre à ma maison. Et
1: quelques jours après son départ, euh, il y a une triste nouvelle, il apprend le décès de Yoshifumi Kondo. Et donc lui, il a réalisé un autre film de Ghibli, Si tu tends l'oreille en 95. Enfin, si tu tends l'oreille qui est sorti en 95, pas si tu tends l'oreille en 95, parce que ça sert tu à rien. quand tu veux. <rire> et, euh, et Miyazaki le considérait comme son successeur. Et du coup voilà, Miyazaki est profondément affecté et décide de faire son retour au studio en janvier 1999 pour combler le vide laissé par la disparition de son ami.
0: Donc son aventure du petit studio n'aura pas duré très longtemps finalement
1: bah ben non, que quelques mois, un an à tout péter.
0: À tout péter ma couille oh, 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 hein,
1: oh. Et la même année, donc toujours en 97, en juillet plus précisément, Isao Takahata, l'autre grande figure du studio, sort mes voisins, les Yamada. Mes problèmes, le film est un échec cuisant. C'est tellement un échec que le réalisateur ne fera plus de film pendant 15 ans. C'est un échec Imagine
0: Ça ne pardonne pas.
1: Non 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 et surtout que le studio a souvent frôlé la faillite et là bah ils ont plus trop droit d'avoir un nouvel échec et il est donc temps pour lui de se lancer dans le voyage de Shiro. Est-ce que c'est mon vrai nom Donc la production débute en 99 et le film est annoncé dans la foulée avec un titre Sentu Shiro no Kamikakushi. Que l'on pourrait traduire en français parce que je sais que tu parles le japonais couramment. Et ben par l'étrange disparition de Sen Il n'en faut pas plus pour que le hype autour du projet monte. Euh, dans le même temps, la date de sortie du film est fixée et il sortira en juin 2001, c'est-à-dire dans ambitieux. un an et demi. Voilà, très ambitieux parce qu'on l'a vu, il a mis trois ans à faire, euh, princesse, Mononoke. Mononoke. Donc pour lui, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais bon.
0: Lui qui voulait prendre son temps, il se oui. retrouve à se speeder. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et
1: donc, il va falloir se lancer à corps perdu dans la création de ce film. Mais avant ça, il faut trouver des idées. Et donc, il dit souvent que la première idée lui est venue un été. Euh, donc, il va souvent en été dans un chalet à la montagne qu'il a, il, va, il se ressource. Et là, il a rencontré les filles d'un ami à lui qui était alors âgé de 10 ans. C'était dans le
0: dans les Alpes japonaises, <rire> j'ai voulu faire ce film pour les petites filles de 10 ans. J'avais envie de leur dire à travers ce film, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre
1: monde. Et donc voilà, il sait qu'il veut, qu veut parler à ses filles de 10 ans, mais il ne sait pas de quelle façon encore. Et donc il feuillette les mangas et les lectures que les filles ont avec elles en vacances, et il s'aperçoit que c'est principalement des histoires à l'eau de rose. Et pour lui, ce n'est pas l'amour qui intéresse les jeunes, mais l'aventure et la découverte de soi. Il souhaite donc mettre en scène une jeune fille ordinaire de 10 ans. C'est moi
0: rêver que j'ai 10 ans.
1: Et d'ailleurs, pendant la création, quand il dessinait les actions de Shihiro, il faisait en sorte qu'une jeune fille pouvait faire les mêmes actions.
0: C'est pas une super héroïne, c'est une fille comme vous et moi. Enfin, oui non, à peu parce près. j'ai 10 ans, je ne suis pas une fille. Mais voilà, on a compris, on a compris l'idée. <rire> on a compris.
1: Donc il a son personnage et maintenant il lui faut une histoire. Et ça tombe bien parce qu'il a commencé à y réfléchir avant la rencontre avec ses filles, avant euh, le film Princesse Mononoke. Et il avait entendu alors à l'époque un membre de l'équipe, donc de Ghibli, qui parlait euh, beaucoup d'un livre qu'il avait lu euh, plusieurs fois quand il avait aussi une dizaine d'années. Et ce livre, ça s'appelle « Un village mystérieux au-delà de la brume mmh. ». Miyazaki a commencé à s'y intéresser, mais il ne comprenait pas ce que cette histoire avait de si intéressant. <rire> mais il a creusé, il a voulu comprendre, et il a essayé d'écrire une histoire en rapport avec ce livre. Et donc, il en parle au producteur du studio, Suzuki, et euh, Suzuki rejette le projet. Merde Il est grossier, hein Il est grossier... <rire> Donc il laisse tomber ce livre dans lequel il ne voyait de toute façon aucun intérêt et améliore son idée en se basant, cette fois, sur le roman Rin et le peintre de cheminée qui relate les aventures d'une jeune étudiante obligée de repeindre la cheminée d'un établissement de bain laissé à l'abandon suite à un tremblement de terre. Mais voilà que le projet lui est refusé une nouvelle fois et il se dit alors « Merde, merde !»« Deux fois merde !» Donc il va faire un troisième essai en se lançant cette fois dans une adaptation plus libre. Mais il reste un point commun, c'est le lieu, donc euh, un établissement de bain, mm -hmm. et surtout la jeune héroïne qui y travaille. Le projet est enfin accepté.
0: Ouf Merde, 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 ouf <rire> Voilà comment on pourrait résumer la Genèse.
1: Nous revoilà donc en 2000, et Miyazaki a son idée de scénario, il a son personnage, il y a une date de sortie, donc... Il n'y a plus qu'à créer le film. Hein.
0: Quand tu parles de Miyazaki, on a l'impression qu'il a fait tout tout seul. Mais on est d'accord qu'il y a une équipe avec lui quoi, pour faire les dessins, les animations.
1: Alors oui, euh, bien sûr, il a une équipe, mais c'est plus de la main d'oeuvre. En fait, il faut savoir que Miyazaki fait quasiment tout. Alors qu'en général, quand on fait un film d'animation, chacun a sa spécialité dans l'élaboration du film. Tu as le réalisateur qui réalise, les animateurs qui animent, le scénariste qui, 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 scénarise. qui scénarise et ben lui il réalise il fait les storyboards des animations il écrit même les paroles des chansons euh, des films il est vraiment il est
0: vraiment phénoménal
1: <rire> Arrête de hurler comme ça, ça arrête. donc il délègue surtout aux animateurs en fait la partie animation parce que s'il le faisait seul le mec il en serait encore à, à Toto. Ouais, il faudrait
0: être 30 ans et voilà.
1: <rire> le plus fou c'est que même la partie animation donc ils font euh, donc les dessinateurs font image par image ça veut dire qu'une seconde d'animation c'est 24 dessins de dessin, et lui il les vérifie tous un par un. C'est un perfectionniste. Ah oui euh, à fond ouais. Et très souvent, il les reprend, il refait les dessins, il les corrige. Et enfin, bref, c'est un acharné du travail, comme tu dis, un perfectionniste. Et il lui arrive de dormir seulement 4 heures par nuit. Et ça,
0: c'est pas très bien, car il faut respecter un cycle de sommeil régulier pour être en bonne santé toute sa vie. Ceci était un message de prévention du ministère de la Santé du Sommeil.
1: Et ça, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, parce qu'il ne faut pas se tuer à la tâche. C'est comme ça que son collègue est décédé, a priori, c'est surmené et ça, ça a conduit à ça. Donc petit à petit, il, a, il apprend à partir à 20h. En ce moment, -là, euh, là, il fait un nouveau film il part à 20h parce qu'il y a des nouvelles règles Très bien. et c'est pour ça que ça prend des plombes mais en jeu. on en parlera après <rire> c'est une autre histoire,
0: vaut mieux qu'il finisse le film vivant <rire> en portant à 20h
1: <rire> que d'avoir un film à moitié achevé parce qu'il a fini à 4h du mat. et donc quand on dit que c'est un film de Miyazaki, c'est vraiment un film de Miyazaki c'est son imagination, c'est sa patte c'est ses dessins, il met énormément de lui dans ses films oh
0: j'en ai besoin de personne cette vieille chaufferie est pleine de boules de suite, Mais pour aller au charbon, j'ai tout.
1: Et pour parler un peu du processus, donc, euh, Miyazaki commence par des croquis qui mettent en scène des personnages, des idées ou des ambiances. Par exemple, il va, il va avoir une idée, il fait un personnage. Il se dit « Ah ben tiens, je pourrais en faire ça ». C'est comme ça que, 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 que prend forme le scénario. D'ailleurs, il n'y a pas de scénario en vrai parce qu'il y a surtout un storyboard.
0: Il fait des dessins. Les dessins, c'est son truc. Et puis voilà, bah ouais, voilà, voilà c'est C'est ça. Hein.
1: Son histoire est en dessin. et euh, Sauf qu'il le modifie régulièrement normalement ça ne pose aucun problème quand t'écris un scénario, que tu fais un storyboard tu as du temps, tu fais tes modifications, tu es tranquille sauf que là, euh, avec sa méthode à lui, l'animation débute avant que l'histoire ne soit bouclée ah, c'est un peu <rire> ben bah, pourquoi pas hein Bah ouais, ouais, sauf que bah, lui ça va, il s'en fiche parce qu'il fait ses modifs, il bosse à fond mais pour son équipe c'est un peu plus compliqué parce que donc ils bosse à fond, ils vont faire des animations ils vont animer une scène, plusieurs minutes lui il va avoir une nouvelle idée donc ils vont devoir mettre ça à la poubelle et paf en faire d'autres. Ah oui, super Il faut ajouter à cela qu'il est très exigeant avec, euh, avec les animateurs et qu'en plus, il veut que tous les personnages et décors soient dessinés à la main. Euh, parce qu'il faut préciser qu'il est assez allergique à tout ce qui est animation assistée par ordinateur même si petit à petit, il finit par accepter l'aide de, de la technologie. Et qu'est-ce que tu entends
0: par euh, assister par ordinateur
1: euh, bah, Chez Ghibli, ils utilisent les ordinateurs pour faire par exemple les, les finitions euh, du film. Ils l'utilisent aussi pour ce qui est euh, animation. D'accord. Donc, euh, donc ils vont mettre les dessins un par un dans une, dans une table de, de, de montage spéciale. D'accord. Et aussi, euh, ils traitent les couleurs sur, euh, sur l'ordinateur. Je, je comprends voilà. tout à fait. Et il faut dire que donc, quand fait sur ordinateur, c'est plus rapide et c'est donc c'est mieux et c'est un coût de production moindre. Hein bon bah alors Banco. Alors que tout avance euh, tranquillement, à peu près, il y a un petit problème. Il se trouve que l'histoire sous sa forme actuelle fait un film de plus de 3 heures. Oh là là! Il fait le surpris, mais à chaque fois, c'est ça en fait. À chaque fois, il fait des, des scénarios trop. Alors, déjà, c'est un euh, petit
0: coquino Il fait tout à la main. S'il te fait 3 heures de dessin animé, c'est sûr que ça, que ça peut l'éreinter pendant 3 ans, cette affaire. Hein. Oui, c'est clair. Mais euh, du coup, donc il doit procéder à un gros remaniement de l'histoire.
1: Il supprime des scènes, il en réécrit d'autres pour que le film euh, passe de 3 heures à 2 heures pour le plus grand bonheur des animateurs. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'ils ont un délai assez, assez court à respecter. Et pour la première fois, ils vont faire appel à un studio externe. Donc un studio qui se situe en Corée, qui s'appelle DR Digital, et qui va les aider à terminer le film en les aidant dans l'animation. C'est dingue hein Et il faut préciser d'ailleurs que les animateurs de chez Ghibli sont 120. 120 ah à quand même, dessus.
0: 120 animateurs, plus des ordinateurs, plus la société sud-coréenne DR Digital, c'est un sacré chantier. Bah ça
1: reste le film le plus ambitieux de Miyazaki et ça se ressent. Quel imbécile d'avoir promis du travail à tous ceux qui m'en demandent. Mais voilà, euh, donc la production c'est bien, mais il faut aussi faire la promotion pour, pour vendre le film. On crée du et elle commence vraiment en janvier 2001, soit une poignée de mois avant sa sortie. Parce que jusque-là, on en sait très très peu sur le film. Et là, il y a donc en janvier un teaser qui est projeté dans les salles japonaises. Ensuite, il y aura, aura d'autres bandes annonces qui vont, qui vont donner un peu plus de, de détails jusqu'à la sortie. Et surtout, une bande annonce avec la musique du compositeur Joe... Isaïchi, donc on lui avait dédié une, une, une
0: spéciale.
1: Qu'on vous invite à écouter, oui, surtout si vous voulez en savoir plus sur leur collaboration euh, et notamment leur méthode de travail qui consiste à s'inspirer mutuellement. Euh, donc pour faire court, euh, Miyazaki parle de son idée à Joe Isaïchi dans un premier temps. Isaïchi crée euh, ensuite une, une, une musique, un thème qu'il fait écouter à Miyazaki. Miyazaki s'inspire de la musique, donc il, évolue, il fait évoluer le scénario, et il remonte à Joe et ça fait une boucle, euh, comme ça, donc une boucle inspiratrice. Bref, la sauce monte chez les spectateurs, euh, avec cette, cette campagne énorme, et comme on le disait, il ne faut pas euh, se risquer à une, un nouvel échec pour, pour peur de faillite du studio, Surtout que le budget s'élève à 19 millions
0: de dollars. Ouh là là, ça c'est énorme pour le Japon. C'est énorme pour le Japon
1: et à l'époque c'est le plus gros budget pour un dessin animé japonais. Rien que ça. Et surtout dans ce budget, ce qui est important c'est que 10% euh, viennent de Disney. Tiens, ah, sont toujours quelque part. Hein. Quasiment 2 millions de dollars du coup. <rire> et donc en fait ils veulent ce qu'aucun studio n'a réussi à obtenir de Ghibli jusqu'alors. Ils veulent distribuer l'intégrale des films du studio en, en Occident. Ah, oh, malin, les mecs Et en échange, ils, ils promettent qu'ils ne toucheront pas au contenu. Il y aura zéro cut. No cut. Yeah. Et donc, Suzuki a trouvé ça très intéressant et il a accepté. Parce qu'ils ont une expérience, en fait, euh, qui s'était passée avec Princesse Mononoke euh, un peu plus tôt, ah. qui s'était assez mal passée. Tiens, tu peux nous en dire un peu plus Bien
0: sûr. Eh bien, en fait, à l'époque... Miyazaki et Suzuki, qui voulaient sortir le film à l'international, se sont associés avec Miramax, et qui était à l'époque dirigé par le aujourd'hui tristement célèbre Harvey Weinstein, qui avait la réputation de couper dans tout, tous les films, qui, qui proposait, qui propulsait après aux Oscars. Enfin, c'était Harvey au. Aux, aux, aux mains d'argent. Hein. C'était son surnom, ouais. Et donc, euh, ils avaient peur que les films soient... Les, les producteurs avaient peur que les films soient remontés, recoupés, re-remontés, re-re-re-recoupés, re tout censurés. <rire> Et il avait une envie folle de faire de même avec Mononoke. Et quand Miyazaki, comme tu l'as dit, ultra-perfectionniste, euh, euh, l'a rencontré à New York, eh bien, je peux vous dire que ça a chauffé, hein. Je suis allé rencontrer Harvey Weinstein à New York, où je me suis retrouvé bombardé de ses attaques et innombrables demandes de recoupe de mon film Et quelques jours après, Weinstein reçoit à son bureau un petit cadeau de la part de Suzuki, un katana avec un mot, no cuts, donc en fait ça fait un, un mot composé de deux mots, ce qui a dû faire flipper le producteur car le film n'a subi aucune modification.
1: Mais voilà, donc le mec s'est un peu pissé dessus, il n'a rien fait et ils ont évité évidemment de, de reproduire cette erreur en le confiant, en confiant leur film entre de, de mauvaises mains. Et donc, cette fois, la distribution à l'international sera bien gérée et traitée avec passion par des fans de Ghibli. Et parmi ces fans, il y a John Lester, donc le cofondateur de Pixar et un des, un des réalisateurs phares du studio également, qui est très fan de Miyazaki et de son travail et c'est lui qui supervise la version américaine avec toute une équipe de spécialistes qu'il a, qu a fait en sorte de bien choisir.
0: En numéro 1 sur ma liste, je voulais m'assurer que la vision de Miyazaki soit offerte au public américain. Je ne voulais pas que des choses
1: soient changées. Du coup, c'est Disney qui distribue le film sous sa bannière « Buena Vista. Et les moyens sont mis sur la promotion aux états unis mais aussi dans le reste du monde. Et donc euh, en France, notamment, une bonne campagne promotionnelle est mise en place, ce qui est une première pour un long métrage d'animation japonais. Et donc on peut voir beaucoup d'affiches en, en, en ville, des reportages à la télé, etc. Et à partir de, de Chihiro, tous les autres films de, de Ghibli auront droit, eux aussi, à une grosse campagne promo. Et d'ailleurs, le film sera présenté en avant-première mondiale, hors Japon, hein, euh, parce qu'il est déjà sorti au Japon en juin. Et donc, il sera présenté en France euh, au Forum des Images de Paris en décembre 2001, et euh, en présence de Miyazaki. Et à cette occasion, il sera décoré de l'ordre des arts et des lettres. Oh là là ah, là bref, c'est du là lourd.
0: Ah, Cédric, j'ai l'impression qu'il faut sortir de oh la là salle. Là. Oui, 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 oui. Voilà, allez. Pareil. Bon ben, bon, ben merci. allez. Merci. Merci.
1: Hein. Au revoir. <rire> Au revoir, merci.
0: <rire> et bien peut-être que l'on peut profiter du retour vers le popcorn pour euh, nous regarder un petit extrait visuel, rien que pour vos oreilles. Non, allez. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Et... Pas la peine, je ne tiens pas.
1: Et, Et... Bon, Revoilà au oh, popcorn Qu'il est beau ce popcorn en
0: plein ah, soleil. Oui, ah. Et on peut s'interroger sur euh, le succès du film. Est-ce que c'est un impact ou est-ce que ce n'est pas un impact eh ben, Qui je, je... met une pièce cette semaine, ah, Cédric Bah ben c'est toi Allez, allez, <rire> allez. 1,437,000 humains se sont euh, rués dans les salles pour voir le voyage de Chihiro en
1: France. Ce qui est énorme, 27e film euh, en 2002.
0: Il faut savoir donc que Mononoke, le précédent, euh, qui avait été distribué sur 90 salles en France, avait attiré 700,000 humains, soit quasiment moitié moins. Ce qui, pourtant, était déjà beaucoup. Hein. Le distributeur a donc vu qu'il y avait un public et l'a lancé, Shiro sur 250 salles. Et ça, c'est bien vu, car le film est toujours aujourd'hui le deuxième meilleur film d'animation japonais au box-office, juste derrière Pokémon le film, qui avait été un très grand succès avec ses 2,2 millions d'humains dans quelques 600 salles. Ça, c'était la Razia Pokémon. Euh, aujourd'hui, tu ressors un film comme Le Voyage de Shihiro, il est capable de refaire un million quatre, alors que tu ressors un film Pokémon aujourd'hui, il fait pas un million quatre, je te le garantis
1: Ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, ils ont arrêté de les sortir, je crois qu'on en a 22 films, là, ou 21, oui. et il, il, ah il, ben, ils ne sortent plus au cinéma parce que ça attire moins. Ouais.
0: Mais encore mieux, Cédric, au Japon, il dépasse les 23 millions d'humains et reste premier au top pendant 20 semaines Whoa. consécutives battant de ce fait Titanic, qui venait de battre lui-même Mononoke et ça à ce jour, il est toujours numéro 1 Number one. alors qu'il n'est toujours pas sorti à l'international, il peut pulvérise les records les uns après les autres. Il devient d'ailleurs le premier long-métrage non anglophone à dépasser les 200 millions de dollars de recettes. Oh. Ce record ne sera dépassé que 10 ans plus tard par le film Cocorico, intouchable euh. <rire> ouf. Au total, auditeur de Popcorn Impact, dans le monde, c'est près de 320 millions de dollars pour un budget initial de 19 il en devient le film le plus rentable du studio avec une cote de rentabilité de 2000% Et oh, donne oh, oh. au studio Ghibli une renommée internationale Ça, c'est un impact
1: Ça, c'est un impact énorme euh, donc, au box-office. Et qu'en est-il euh, Donc, C'est un succès euh, public
0: énorme et qu'en est-il de son énorme. succès critique, Thibaut Eh bien, on va regarder le Tomatoes Meter sur le voyage de Chiro sorti dans les pays anglophones sous le nom de The Away. Et alors là, les critiques, presse et spectateurs sont unanimes auditeurs de Popcorn Impact. Pour la presse, c'est 186 critiques qui en arrivent à un consensus de 97% Tomate fraîche oh certifiée oh Et pour le public, sur des notes de 337 000 personnes, on en est à 96% C'est un popcorn on oh the top bah, Je crois
1: que c'est un des plus gros scores qu'on a eu euh, dans nos émissions. Là. Dans le
0: Tomatoes Meter à l'heure actuelle Oui, oui, oui. C'est... Voilà, c'est donc... Euh, c'est
1: ouf Et d'ailleurs, son succès a été récompensé par, euh, de, de, à travers
0: le monde. Il a notamment eu... et bien, un ours d'or du meilleur film à Berlin en 2002. C'était la première fois qu'un film d'animation obtenait cette récompense. On ne parle même pas de film d'animation japonais, on parle de film d'animation tout court. Et il a également eu en 2003 l'Oscar du meilleur film d'animation c'est le seul film japonais à avoir reçu cette récompense. Eh bien c'est du très lourd et ce succès au box-office
1: est une très grande victoire car Shihiro vient atténuer l'aspect négatif qu'avaient les dessins animés japonais, notamment en France. Donc il faut dire qu'à l'époque, euh, donc fin 70, 80 90, ils se limitaient aux séries d'animation de, de récré à 2 puis du club de roté, donc les Goldorak, Dragon Ball, Nicky Larson, Chevalier du Zodiac et j'en passe. Et à cette époque, les adaptations étaient euh, souvent prises à la rigolade et totalement à côté de la plaque, ouais. parce qu'ils se sont aperçus que, que ces dessins animés qu'ils achetaient pour, pour pas cher et par,
0: par, et par brouette entière... Ah, pas cher hein. « Un bon cajot de série, venez, venez Un cajot de série acheté, un cajot de série offert <rire> !» bah, Ils se sont aperçus
1: que euh, ce n'était pas fait pour les enfants, mais pour un public un peu plus, un peu plus grand, un peu plus, un peu plus adulte. Et c'était un petit problème, donc euh, du coup il fallait édulcorer ces, ces dessins animés en changeant les dialogues, en réadaptant... Et sans prendre la peine de respecter l'œuvre originale. Super Un petit exemple avec Nicky Larson, donc un personnage assez, assez pervers, qui est invité euh, dans, dans la version japonaise, euh, qui s'appelle City Hunter, euh, qui est invité donc, les filles dans des Love hotels. Sauf que dans la version française, il les invitait dans des restaurants végétariens. Ah voilà. oui, carrément Et c'est un petit exemple parmi des centaines ah. Voilà. Mais tout ne pouvait pas être modifié et il en restait des scènes de combat, tout ça. Même si ça, c'était pas très dérangeant quand on était petit, ça dérangeait quand même euh, les groupes bien pensants et la classe politique. On se rappelle de Ségolène Royal qui bataillait contre le club Dorothée et qui avait eu ce qu'elle voulait en... avec la fin de l'émission en août 97. Euh, alors,
0: pourquoi Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin
1: Je pense qu'en tout cas, la violence est une solution de facilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que plus un dessin animé est violent, plus l'enfant regarde parce qu'il est fasciné, qu'il a peur et que les enfants aiment bien avoir peur. Donc je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce ressort-là pour faire de l'osimate. Je pense que c'est injuste et que ça porte atteinte aux droits mmh. de l'enfant. Donc beaucoup stigmatiser l'animation japonaise en ne retenant que le côté violent abrutissant. Et c'est là la principale raison pour laquelle peu de films d'animation japonais arrivaient d'un autre. Au cinéma. Oui. Bon, il y a bien Akira en 91 qui a réussi l'exploit d'être diffusé dans les salles françaises et ce film avait commencé à changer un peu les mœurs, très légèrement, mais il avait commencé et il y en a certains qui ont commencé à se poser des questions. Tiens, tiens c'est fait différemment, c'est travaillé, c'est recherché, c'est monté différemment, il y a même une vision d'auteur. Et tiens, peut-être aussi que ce n'est pas que pour les enfants. Euh, et concernant euh, les films de Miyazaki, ce n'est que bien plus tard qu'ils sont, euh, qu sont apparus euh, sur nos écrans. Euh, le premier à avoir été diffusé est Porco Rosso, en 1995, alors qu'il est le sixième film du studio.
0: C'était en 1910.
1: Et à l'époque, il est passé totalement inaperçu, euh, parce que voilà, la presse se disait, c'est quoi un dessin animé japonais Chut s'en fiche.
0: Pourquoi,
1: pas en plus et tout a vraiment commencé à bouger un peu plus avec les sorties euh, de Mangoisin Totoro et Mononoke, euh, respectivement en 99 et 2000. Et là, les films marchent bien, ils trouvent leur public, les gens découvrent euh, que les films sont bien parce que c'est voilà, aussi ça, les ouais. films sont bien.
0: Bah oui. Le public s'adapte. Bah oui, oui, oui. oui ah ben. voilà. « rec... Le public arrive à reconnaître sans problème la qualité intrinsèque d'un long-métrage.
1: » Et alors, on commence à se dire que, tiens, finalement, animation ne rime pas forcément avec enfant, alors que c'est quelque chose qui, au Japon, est acquis depuis un moment, euh, comme le montre d'ailleurs le, le box-office. Eux, ils ont le voyage de Shiro en premier, « La Reine des Neiges 2 » en deuxième. Your Name, euh, qui, a, qui, a très, qui, a, qui a bien marché aussi en France, en quatrième. Pogno sur la falaise. Pogno sur la falaise, un autre film d'animation. C'est fou, hein Pour eux, c'était déjà acquis. Et donc en France, les mentalités commencent à changer. Et la croyance que les films d'animation sont faits pour les enfants vole en éclats avec la sortie de Shiro. Shiro Shiro Là, on atteint vraiment euh, une, une considération enfin du cinéma. Japonais. Ce n'est plus du sous-cinéma, mais c'est vraiment des œuvres à part. C'est de, de, de l'art, ça fait partie du 7e art. Normal, a. en vrai, normal. Et même si Miyazaki veut en premier lieu euh, raconter une histoire aux enfants, ses films euh, sont, sont très riches. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et euh, quand les petits sont captés par les péripéties de Shihiro, les plus âgés sont happés par sa quête intérieure.
0: Je suis sûr d'une chose, si vous voulez faire un film en faisant très attention à ce que celui-ci plaise aux enfants et à ce qu'il soit vraiment pensé et fait pour les enfants, alors vous toucherez certainement un grand nombre d'adultes, alors que l'inverse n'est
1: pas vrai. Donc voilà, en grande partie, grâce à Chihiro, Ghibli est devenu un studio important et réputé en France. Et on va, on va vite fait parler de la suite de la carrière de Miyazaki parce qu'il a annoncé prendre sa retraite après Chilo, Mais il est revenu pour travailler sur un autre projet, sur Pogno sur la falaise. Mais avant ça, parce que le réalisateur Mamoru Soda est parti, il a travaillé sur le château ambulant. Donc il a enchaîné avec, avec Pogno. Entre temps, il parle un peu de retraite à chaque fois parce qu'il vieillit. Et il annonce officiellement que son dernier film sera Le vent se lève en 2013. Un peu son, son chant du cygne. Mmh. Sauf que voilà, et il a 73 ans alors en 2013 et il met de plus en plus de temps à faire des films. Sa vue baisse, il est plus faible, voilà, c'est compliqué. Ben oui. Et pourtant, il revient en 2017 et il annonce de sortir de sa retraite, <rire> encore une fois, et qu'il travaille sur un film depuis un an, Bolo la chenille. Et là, bah, nous sommes en 2020 et la production est très longue, elle n'est qu'à la moitié parce qu'une minute d'animation est produite par mois, donc c'est très long. Ah oui, et il a déclaré récemment que le film sortirait en 2023. Enfin voilà, on verra. On verra. Mais il est fort probable que ce soit vraiment son dernier film, parce qu'il ne pourra sûrement plus rien faire après, euh... parce qu'il bah, commence à être très vieux, et ça sera compliqué de, de, de consacrer plusieurs années de sa vie dans un nouveau film. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il laissera derrière lui de, de nombreux films qui ont inspiré des générations de personnes à travers le monde, à commencer par des animateurs de renom chez Pixar ou Disney. Tout à l'heure, on parlait de John Laster, mais c'est l'équipe de Pixar. Il leur arrive de, de regarder des films de, de Ghibli pour trouver de l'inspiration.
0: Rien euh, que ça, ça c'est bien. Et chez
1: Disney, par exemple... Glen Keane, un très grand euh, animateur qui a, notamment, euh, qui a notamment créé et euh, animé euh, Ariel, la bête de la belle la bête, euh, Tarzan ou encore Réponse, qui, le, qui, qui, qui voit euh, Miyazaki comme vraiment un maître et, euh, et qui loue son talent de mettre de la magie dans des choses pourtant simples. La
0: scène dans laquelle Chihiro met ses pieds dans ses chaussures aurait pu être une scène très simple à animer. Elle met ses chaussures et s'en va, mais... Miyazaki observe la façon dont une vraie petite fille met ses chaussures. Elle ne met pas juste les chaussures à ses pieds, elle s'assure qu'elles sont bien ajustées et serrées. Et dans cette scène, on peut voir qu'elle tapote le bout de ses chaussures au sol et ensuite qu'elle s'en va. Et c'est un de ces moments magiques qui te convainc que ce n'est pas qu'un monde imaginaire, mais que c'est réel.
1: Et comme il inspire beaucoup de personnes, eh ben on retrouve des références à ses œuvres un peu partout. Donc, il y a la peluche de Totoro dans Toy Story 3, mais il y a aussi par exemple des références notamment à Shihiro dans les Simpsons, dans Rick et Morty et bien d'autres. Bref, avec ses films oniriques, envoûtants, fantastiques, ses héros touchants, son inventivité, son talent, on peut dire que Miyazaki a eu un impact énorme sur le... Cinéma. Popcorn -pop 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 -pop
0: Impact. Eh bien Cédric, il me tarde de monter dans le popcorn pour faire une interview d'un personnage du film. Ah. Est-ce que tu m'y autorises Bah
1: oui, attends, avec plaisir. Moi je vais, je vais reposer, je vais boire un peu, tiens.
0: <rire> Bois donc, bois donc, c'est parti Bonjour Chiro, c'est Thibaut de Popcorn Impact. Thibaut ah, je, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Attends, tu, tu, tu... es triste Tu es joyeuse ah, Je vais essayer de te poser une question. Tu es d'accord Ah ouais, alors là, c'est mal parti. Là. Attends. Est-ce que... Est-ce est que, est que tu as mal au pied quand tu marches Je vais prendre ça pour un, pour un oui. Comment ça fait d'évoluer dans le monde d'Yaomi non Là, j'y comprends rien, j'y comprends rien Ah, qu'est-ce que c'est frustrant, ça Cédric Allez Oui Non oui. Est-ce que t'as pas un traducteur de poche
1: Y'en a pas, là, pour le moment. Oui. Ah, merde
0: Bon, bah, écoute... Euh... Merci d'avoir répondu à mes questions J'espère que ça t'a fait plaisir
1: Au revoir
0: ma petite Et eh ben euh, L'interview a été Je ne me suis pas fait manger Je ne me suis pas fait tirer dessus On ne m'a pas insulté Par contre ah. euh, ben, je n'ai rien compris C'est vrai
1: <rire> Eh ben euh, écoute C'est pas grave on va dire que c'est réussi on va dire que c'est réussi.
0: Interview réussi. Bon
1: fort Bravo, bravo, t'as réussi une interview. Tout à fait. De toute façon, on mettra les sous-titres dans les oreilles des gens comme ça.
0: <rire> eh bien, merci Cédric pour toutes ces informations passionnantes et ta passion personnelle pour l'animation, l'animation japonaise. Et merci de nous avoir fait voyager dans les coulisses d'un chef-d'œuvre de l'animation.
1: Merci à toi, Thibaut, aussi, de, 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 de faire ces voyages ensemble chaque semaine, tous les mercredis. On ne quitte pas l'antenne. Jamais. Ça fait 79 ou 78 mercredis qu'on est présent Toutes les semaines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même un été, on reviendra avec des zéro impact, mais on en reparlera
0: d'ici là. Pour le moment. Je te souhaite une bonne semaine, bonne semaine à toi Cédric, bonne semaine à tous les auditeurs, et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de, de... Popcorn Impact. Oh